。そう、えっと、2日間かけて<笑>、ベイエリアから、ジャッシュアチュリーまで来た。ジャッシュアチュリーってどこえっとね、カリフォルニア、南カリフォルニアのアリゾナ。やっぱりアリゾナなんだ。アリゾナ景色がアリゾナだと思う。アリゾナよりだよ、ね。<笑>なんか、暑そう、乾燥してそう、うん、何も、生き物が生きてなさそう、みたいな。いや、もうなんか、全然、見る動物も違うし。生きてる植物がサボテンみたいな。植物も違うから。<笑>サボテンまだいかない,<笑>いちょ。ちょ、ちょっと待って、だって一応、ジョシュアトリーって確かパ,パームスプリングスの近くで、パームスプリングスは普通にリゾート地ですからね。あの、そこまで、えー、そこまで変なところじゃないよ。うんえー、でもなんか乾燥して砂漠っぽかったもん<笑>いやもう砂漠でもカリフォルニアって全部砂漠だからそう言っちゃう砂漠そうですよあの上の方だけだよね砂漠じゃないのだから常に水不足なんだよカリフォルニアはそうねいやーこんなところに、ね、人が住んでるのがすごいしかもなんか、うん、ハイウェイ101で来たんだけどサンタバーバラまで行って、うん、そっからえっ、ー、とうんサンタバーバラからジャッシュアチュリーまで来たんだけど、うん超広大なさ、うん、こんなところ水もないだろうっていうところでさ、うん、普通に農業とかやってるしさ、あ、あのー、そりゃ、水足りない。<笑><笑>でも、あのーロ、ロサンゼルスが街で成り立ったっていうのは、まあ、南カリフォルニアが街で成り立ったっていうのは、うん、フーバーダムのおかげらしいよ。そうよ、そうよ。フーバーダムっていうのがラスベ、ラスベガスの近くにあって、あ,あ,あ,あそこがコロラド川、うんが、こう、ずっとロ、あの、ロッキー山脈から流れてんだよね。メキシコまで。うん、で、うんあ、ロッキーで溶けた雪を、こう、分配。あの、フーバーダムがあることによって、なんかこう、効率よく分配できるようになったらしいんだよね。で、それをカリフォルニアの南に送れるようになったらしくて、一回ラスベガスで金がなくなった時に、時間潰すために行っ,行ったのよ。フーバーダム見学しに。<笑>結構勉強になって、<笑>ここ面白いじゃんと思って。<笑><笑>知らなかった。フーバーダムって何えニューディール政策の時に作られたああ、でも時代的にはその辺だと思う。うん。へえ。いやーでもね、ほんとすごいよ。だって今泊まってるエアビーもさ、もうなんかこう、何もないところにさ、ね、ポツンって立ってるわけよ。まあ電気も引いてあるし、まあ水道も通ってる。まああんまりお水は美味しくないけどね。<笑>っていうか、だって Google マップで書いてあるもん。教育の地質的特徴が見られる砂漠って書いてあるな。砂漠じゃん。<笑>いやー。パームスプリングスはまだあれだよ、ね。緑の方だよね。完全に茶色の。パームスプリングスってな、何があるのゴルフ、ゴルフ、ゴルフ。あ、ゴルフ場うん。もう、もうゴルフ場の名門コースだよ。あ、そうなんだ。すごい。だから緑の方だけどさ、もうなんか茶色の真ん中にあるよ。女子は釣りって。<笑>茶色、茶色。砂漠<笑>ちょ、ちょ、ちょっと待って。それ、それはさ、Google マップがさ、国立公園を示す色だけなんじゃないのえー、ええー、砂漠だよ、これ。砂漠色。砂漠色の茶色。<笑>ちゃんと、衛星写真見てるかい君。<笑>え、いやいや、砂漠の色をちゃんと茶色く塗ってんですよ。<笑>おそらくね。いや、サテ、サテラ、サテラ、サテライトを見る。まあでもね、緑、緑もちろんあるけどね。まあでもやっぱりこう、水がなくてもちゃんと育つ。だってデスバレーとか茶色い。<笑>ラスベガス、うん。いやでもなんか、途中通ってくるところ、結構山の上に雪とかも見えて、クソ暑いのに。<笑>標高高いところは雪も降るんで、うんうん。いやー、各国のところに。アリゾナ。あるよ。まあ日本もね、山あるけどさ、うん、怖
こっちはちょっと土地が広い。そうだよ。<笑>だってまだ、だって、10時間運転してさ、まだカリフォルニアいるんだよ。<笑>え、だってさ、信じられない。東京からロスって、もう、あ、ごめん、サウランシスコからロスって、うん、東京から九州ぐらいの距離あるんでしょ確か、うん。え、もっとじゃないのあ、もっとも、もっとサンフランシスコからロスでしょだいたい、だいたい400マイルなんだよね。えー、で、400マイルってな750キロぐらいでしょ、ね、東京から九州で、まあ、福岡とかだったら何キロかちょっと調べてみる。いや、名古屋よりはあるよ。大阪以上で。いや、福岡ぐらいまで行くと思うよ。本当<笑>やばいな。多分今、小学校の地理の社会のテストを受けたら僕ら答えられないですね。ああ、ごめん。福岡行き過ぎた。福岡1000キロあるって。ああ。広島とかじゃない広島とか岡山とかそうねうん382マイルって書いてあるい,い車で行くと382マイルって書いてある細かいな結構,結構大変だよね、うん、それ2日で運転したからいいけど1日で運転しろって言ったら結構しんどいよねいや結構みんな1日で乗車するまで来てる人いるんだよねでもみんなすおすすめしなかった<笑> 300キロでぶっ飛ばしてるんだよねいやいやいや。だってみんななんかアホみたいにぶっ飛ばすじゃん。まあね、道路まっすぐだしさ。制限速度がね、70マイルぐらいだから。70マイルって。1.6 だから。110キロとか、110とか、115とか。え制限速度なんて関係あんの昔シカゴでドライブした時250キロとか出してたよ。怖っみたいな。いやいや、250キロは出ないよ。そんな、フェラーリ、フェラーリ乗らないと出ないよ、あなた。250キロ出ないでしょ、キロだと思う。じゃあ、違うやつか。150かな。150かな、うん、もっとすごかったけどな。うん、まあでも、そんなもんか。えー、150が 100, 100マイル以下、ちょい以下ぐらいだから。車でそんなに運転したくないな。てか、なんでそこ行くのえ、ちょっとい、行ってみたい。なんだそれ。<笑>まあ、事情があって。そう。事情があってきました、うん。まあでも日曜日にはチェックアウトして、今度はサンルイスオビスポっていうところ経由で、一泊して帰る。まあいずれにせよ、4時間、ん ?4 時間半、4時間半みたいな。私の中であのワ、ワインの中の地名だね。ワイン、ワイン、ワイン、サンルイスオビスポ。いやでもこんなところでもさ、アマゾンのデリバリー届くんだよね、ちゃんと。アマゾンのってで、結局なんかさ、デリバリーしてんのよくわかんないんだけど。フレッシュとか以外はいろいろある。普通のやつは、いや、普通のやつは、普通のやつは届くでしょ。普通のやつは届くでしょ、人がいる限り。いや、届くんだよ、ね。人がいる限り届く。しかも1日とか2日で、すごいなと思う。でも普通のやつ届くのはさ、アマゾンがすごいんじゃなくって、あの、アメリカの郵便局がすごい。そうそうそうトランスポーテーションがすごいんだよ。いや、トランスポーテーションすごい。うん。いや、でもそれより、あの、2時間刻みで来る、ヤマトさんの方がすごいと思うけど。<笑>だってアメリカになんか引っ越した時に、時間指定できますよ。朝の8時から夕方の5時まででどうでしょうって言って、うん、指定じゃないじゃん、それって思って。うん。いや、ヤマトさん、すごいのは、なんか、だ、その、なんだろうな。何時ぐらいに在宅してるかさ、なんとなく把握しててさ、ね、<笑>その、時間帯狙ってさ、デリバリーしてくる。まあ、時間指定されてない場合。うん。あの、なんか、だって営業網が、ヤマトの場合は、すごい細かいんだよね。うん。そう。だから営業がすごい、営業所がすごい細かく設定されてるから、その各営業所が担当する。特に東京
各営業所が担当するエリアがすごいちっちゃくて、うん、狭く深く入り込めるわけ、ね、だからそう機動的にうん、うん、でもコストはかかるよね、うん、営業所もかかるし配達員もそれだけ抱えなきゃいけないしでもその分そのそうそうだからだいぶだいぶデグレしたけどね一時もほら問題があったじゃんあの利益出なくなっちゃってあはた働きすぎて、ね、オ,オ,オ,オーバーワークオーバーオーバーサービス。だ,だいぶじ、時間帯減らしたけど。日本のヤマトってアマゾンと、日本のアマゾンとさ、なんか契約切ったとか言ってたじゃん、その時。切った。切ってないんだ切ったじゃない。逆逆。サガーがと日本郵便を切ったんじゃないので、ヤマトに寄せたんじゃなかったっけヤマトにと、うん、あと自,自力でやるってなって、自力の配送が超へ,へぼへぼで、本当迷惑を思ったんだけど、あれ。本当迷惑を思った。ヤマトの赤字ってさ、そもそもそ、その時のそれってアマゾンの安い荷物を運びすぎてるから赤字だったから、そうそうヤマトが自主的にアマゾンを切ったって思ったんだよね。で、そこの余ったキャパを他の e コマースの高い単価に回して、それで黒字に戻ったっていう理解だったんだけど。あれ、そうだったっけ忘れちゃった。え、今でもだって、ヤマトで運んでんじゃないで、そう、で、切ったはずなのにヤマトで来るからさ、どうなったんだろうなと思ってたんだけど。佐賀は、佐賀はなくなったよ、ね、そうそう昔佐賀,で佐賀はなくなったにも届いてたけどうんいやーもうなんかさ腹立つよね2000円以上でも無料でお届けします、うん、いいでしょうみたいな昔はね100円でも無料だったんだバカってあれあっ本がまたプライム会員じゃないの<笑>えそうや、うん、プライム会員なんだけどプライム会員っていつでもタダでしょうんそうなんだけど、昔はさ、昔を知ってる人からしたらさ、ほら2000円だと無料でお届けしますよって今コマーシャルたくさんやってるわけ。だから、もうなんだよ、思ってみて。ああ。えプライム、プライムだったら送料無料じゃないいや、そうなんだけど、昔はプライムじゃなくてもさ、ほぼ無,、うん、無料で翌日ついたじゃん。ああ、自分のダメージじゃなくて、一般的な人のダメージまで言っているっていう。<笑>そうよ、そうよ。いや、それでさ、えー、なんかそれ、それはさ、もはやマーケティングメッセージに使ってんのよ、うん。なんかね、もう騙されてるなと思って。まあ、しょうがない。10年も経ったら時代は変わるんだね。昔、昔、ほら、あの、まだ2011年、2012年ぐらい、なんかあの、月に、宇宙に行こうとしてるようなお金持ちの日本人の人がいるじゃないですか。えー、あの、特にツイッなんか、なんかちゃんと、それ以外の言い方しようよ。えそれもかな、名前を呼ばなくてもいいんじゃないなんかあの、ゾゾタウンの創業者とかさ。あ<笑>あ、でもさ、あの、昔、2012年かななんか、あの、送料無料に関してなんかすごい文句言われ、じゃないってことに文句言われて、確か、前澤さんがすごい、送料無料が当たり前だと思うなよ、みたいなことを。そうそうそうそう,そう、正しい。ツイートして炎上してたよね。うん。ノーフリーランチ。世の中にはノーフリーランチ。ノーフリーランチ。それは、他の EC やった人はみんなそう思ってるよね。あいつら送料ただにしやがって。だ、うん。そうそうそうそう。ただだと思わせんな、お前らっていう話。だって送料かかるからね。かかるよ。大変だよ。しかも再配達とか結構昔普通だったよね。なんでいないんだから持ってきてもう一回みたいな感じ。いや、今でも普通じゃん。<笑>それ、そこは何も変わってない。いや,いや,だ<笑>いや、だけどさ、結局、あの、時間指定とかすごい頑張って促してるからだいぶ減ったと思うよ。あの、なんか、そういう時間帯設定をデフォルトとかしてさ。なんか、そういうのをうまくが、だって、
結構ね、3年前ぐらいから、ヤマトの LINE とか結構頑張ってんなと思ったもんね。ヤマトって何、何 ?LINE で再配達できんのそうなのよ。あ、知らなかったからさ。俺、あの、電話してるよ、いつも。ちゃんとね、AI のチャットボットでやって、電話してると、言う、遅れてるよ、3年ぐらい。<笑>チャットボットでね、ちゃんとね、集荷時間変更ってメッセージ LINE 入れるだけで何時にしますかって出てくるよ。自動で。へぇで、はい、何月何日何時ですって言って、やったら分かりましたって言って、変更できましたって言って、よっぽど電話とか、あの何、何ネットでさ、QR コードとか読み込んでさ、なんかまた入力しなきゃいけないとか、なんか、なんか、番号入れなきゃいけないとかそういうのないよ。すっごい楽。あ、そうなんだ。俺いつもあの、郵便ポストから再配達のあの、紙拾って、あんま不在通知拾って、家に、家に届くまでずっと電話、エレベーターの中で電話でやって、家に届いた頃、電話作業が終わって、そのまま紙してるみたいな。テックカンパニーの人がローテクですね。<笑>テックカンパニー。いや、だってさ、でしかもね、LINE でさ、友達になるとさ、やたら、いろんなメッセージ送ってくるじゃん。え、通知オフにしとけばいいじゃん。シーン、みたいな。通知オフか。あ、まあ、そうか。そうか。通知オフか。みたいな。あれ意外に、田原さん大丈夫いや、俺あの、税務署と LINE で友達になったのよ。友達になったっていうか、税務署とちょっと。税務署と LINE いや、その、<笑>税務署でさ、あの、税金払いに行くときに予約しなきゃいけないのに、LINE でしかできませんって言われて。え、予約しなきゃいけないのあの、ほら、コロナで密になるから、税務署来るなって。LINE でしかできないってどうなんだよ。で、LINE でしかできないって言われて、その、LINE に案内されたの。俺はその、もういるんだよ、税務署に。え、え、E-Tax しない ?E-Tax しない。え、この話しちゃうこう、俺も、これで1時間話すよ。どんだけ E-Tax が、田原さんどんだけ E-Tax しちゃいけないって。意外にハイタッチだ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、E-Tax、E-Tax は絶対やった方がいいよ。なぜかっていうと、あの、E-Tax をやると、えっと、銀行口座を登録しなきゃいけないのね。これ大丈夫ですかいや、これ、これ、これ、ごくい、ごく一般的なことだから。で、E-Tax は銀行口座をし、あの、あの、登録して、その銀行口座から、ま、E-Tax の金額を引いたり足したりするわけ。うん、で、ここまではいいよね、と、うん。俺がその、聞いた話だと、うんあ,まあ,だね、あの、すごく税金にセンシティブな方たちから。うん、国税は、すごい力を持ってて<笑>、うん、許可なしに人の口座からお金引き取れんだって。ザーンなあ、そうえ、その口座にだからちょっとしか入れとかなきゃいいんじゃないいやいや、そんな<笑>。ごめんなさい。私、私、銀行口座1個しか持ってません。ええー、面白いことだね。子供のさ、養育費払わない人とかいるじゃんそ、それと同じ扱いなんだって。はい、もう国が、これは、あなたが払うべき。ああ、そう。差し押さえできちゃうんだ。だから、あの、絶対国税に銀行口座あげちゃいけないって。あいつらは、もう、自分たちが正しいと思ったら、お金取っていく。だからね、E-Tax は絶対やんない方がいいって。そうなんだ。で、そこから派生するもう一個、もう一個言おうか。もう一個言うと、あの、派生して、うん、あの、この前聞いた話は、その、皆さん複数銀行口座あるそうですけど、それに、マイナンバーを絶対登録しちゃいけないって。うん、ああ、てか僕、マイナンバーもらえないもん、住民票ないから。今って、今ってもうマイナンバーないと銀行口座作れないんだよね。だけど、昔作った。ああ、そうだよね。え、マイナンバーって持ってるでしょ<笑>いや、あれ、マイナンバーってさ、なんかあの、住民票移すとさ、また発行しまなきゃいけないから。いやいや、あれ変わんないよ。一生変わんない番号だよ。えー、ほんとなんか杉並区って書いてあった。いやいや、だからそれは一時的に住民票がそれと結びついてないだけでしょ。え、え、ソーシャルセキュリティナンバーと一緒だって。あ
。一緒一緒。そうなんああ、そうかそうか。本賀もの言う通りだ、そうだ。国レベルの ID ってことでしょあの、そうよそうよ。生まれた時から変わらないし、沼で。まあで、とにかく、その、そのマイナンバーを銀行口座に登録したら、今度、国税が銀行口座の中身と、うん確定申告を一致でき、うん、あの、比較できるようになっちゃうね。この人って収、<笑>収入がね、うん、1000万っていう報告してますそんなのさ、そんなの<笑>だけど、銀行の残高は1億円って書いてあるけど、この1億円どこから来たって言って、はい、税務監査ってなるんだって。そんなの、あの、請求権あるから、もうあの、知らせようが知らせまいがそんなの、で、あの、足はつくんだと思うけど。いや、だって分かりようがないじゃん。銀行口座の中見れないんだから。マイナンバーで紐ついてなかったら。え、だって見せろって言われたらあるじゃん。ああ、もちろんもちろん。まあそうだよ。だから税、もう税務監査で税務出せって言われたらもちろんそうだよ。うん。うん。まあまあじゃあ、その、あれね。尻尾を出さない。余計なものを見られないタックスとマイナンバーはね、敵ですよ。てか、てかね、どん、なんか悪いことしてんですか<笑>悪いことしてないですよ、でも、いや、さ、あの人たちにどんだけ税金払ってるかって話じゃない<笑>うん。いや、でも僕、アマゾン入るまで、確定申告とかしなかったからな。その、RSA がなかったら確定申告なんてよ。しない。うん、まあ、ね、お金もたくさん稼いでなかったらしない。ていうか、あの、今日のファインディングさ、田原さんが意外とローテクだったってこと。ローテクって、だって、あの、LINE で、LINE でヤマトと友達になればいいんでしょえ、ええ、そうそう。で、これね、しかもね、割と早い段階からやっててすげえなって思って、うん、偉いなって思って。チャットボットとか割と他のとこが使ってない中で、割と普通にやってて、偉いな、ヤマトって。チャットボットっていうか、チャットボットっていうか、あれじゃないなんか、追跡番号を入れてください。そうそうそう,そう。そう,うそうそうそう。あ、でも、であの、内容に合わせて。なんか追跡番号を入れると。そうそう。内容に合わせて、全部。何時になんか、うん、まあまあまあ、内容には、だから AI で普通にいろいろ対応してくれるんだけど。うん。チャットボットにもいろいろ種類があって、そのなんか、いわゆるそのガイデットって言って、えっ、ー、と、質問何ですかみたいな。質問を選んでください。ああ。で、そっからどんどんどんどん絞り込んでいって、最後じゃあインプットしてくださいみたいなやつと、フリーテキストで、えー、フリーテキスト、フリーテキスト。カズさんがやってるやつ。うん。うん。カズさんがやってるやつとかフリーテキストじゃないフリーテキスト。なんか打ち込んでくださいって。そっちの方が難しいよね。そ,うそ,うそっちの方が難しい。そっちの方が、あのー、うん。NLP 作り込まなきゃいけないから、結構難しい。データもたくさんないといけないし。なんか、言語モデルも作んなきゃいけない。いやでもちょっと待って、意外にローテクかもしれない。あの、ヤマトをどうやって LINE で友達にアッドしていいかわかんない。出た大丈夫<笑>ちょっと。LINE でどうやって友達になるのだってほら、QR コードをやるじゃんいやいやいや、公式アカウント探すんですよ、公式アカウント。うん、で、追加して。<笑>大丈夫日本に住んでない人から教えられてるから大丈夫サーチとかないじゃん。<笑>え大丈夫田原さん。意外とっていうか大丈夫ですかあれ、テックカンパニーの人ですよね。あ,ねあったあった、あったあった。リテ,リテラシーがちょっとちょっと、みたいな。俺ね、LINE のね、ユーザー、ヘビーユーザーじゃないのよ。えいや、ヘビーじゃなくてもわかるでしょ、それ。みたいな。<笑>できた、えー。友達、友達になった。今あった。日本って、ど、ドアの前にお荷物送ってやらないのかねやってる、やってる、今。やってるよ、今、置き配。やってる。やってんだ。アマゾンだって、あれだよ、置いた状態写真に撮って送ってくるよ。お届けしました。ほら、早速さ、いら、いらん、いらない LINE、早速、三個、三つ送ってきたんだけど、こう。通知オフ。通知オフ。通知オフ。<笑>
通帳符だって私なんか基本全部通帳符だよそういうミュートだねミュートサービス系ミュートしちゃうと届かなくなっちゃう通帳符って同じか、うん、英語でミュートあんたまさか画面英語設定あれ ?LINE って LINE ってアカウントレベルで通知オフとかできるできる。自由か君らテックカンパニー。テックカンパニー。まあまあ、まあまあ、スカット、スカットさんはアメリカに住んでるからまだあれだとしてさ。あ、あのね、テックカンパニーはソーシャル弱いから基本。あ、アップルも、グーグルも。みんな弱いからソーシャル失敗してるから。そういえば前、前回の、前回の続きでテックカンパニーかテックカンパニーじゃないかって話があったけど、あれの、あれの続きしようよ。なんだっけって。あれまこっちゃんの定義だテックカンパニーは、とテックカンパニーじゃない会社は何が違うだウーバーイーツがテックカンパニーじゃないって、俺は最後まで、この世の果てまで言い張る。うん、え、じゃあテックカンパニーって何ウーバーイーツは、オ,オペレーション、オペレーションカンパニーだって。まあ、ウーバーイーツとヤマトは基本的に変わらない。テックカンパニーってじゃあ何どこ例えば。テック、テックカンパニーは Google? あと AWS? うん、と、う、か、ん。えー、じゃああれは ?Facebook は ?Amazon は ?Amazon のリテール側もテックカンパニーじゃない。オペレーションズカンパニー。えー、Facebook、Facebook は ?Amazon のリテールはリテールカンパニーとオペレーションのカンパニー。フェイスブックは、えっ、ー、と、一応テックカンパニー、うん。でもなんかソーシャルカンパニーっていう人もいるかもしれないけど、まあ、テック、えー、テック。なんかもうソーシャルカンパニーとテックカンパニーとオペレーションカンパニーがもうなんか交わりすぎててよくわかんないんですけど。だから、あの、そのコアビジネスをこう、拡大するのに、いろいろクエスチョンが出てくるじゃん,、うん。ハードルとか、まあ、そういう OP1、それこそ OP1 書いた時にさ。うんで、OP1 書いてるときに内容がリテールの内容なのか、うん、テックの内容なのかっていうので、俺は差別化をする。だから、Amazon の、あの、事業部長が OP1 を書くじゃないですか。あの中の内容って全部リテーラーの話ばっかじゃん。<笑> PPM が何パーセントとか、あの、PPM 何パーセント、MDF 何、何ミリオンもらったとかさ。インベントリーのターンが良くなった悪くなったとかさ、全部ネタがリテールじゃんで、リテールの問題を解決すると事業がでっかくなるじゃんあとは、またなんか、あの、批判されるかもしれないけど、ネットフリックスもテックカンパニーじゃないよ。うん。あ、それはね、思う。ネットフリックスはもう完全にハリウッドの。そこは同意できんだよな。あ、エンターテインメントの会社だよ。そう、エンターテインメントの会社だよね。しかも DVD の時からテックカンパニーじゃないよね。そう。それを引っ張っていくと。じゃあビジ,ビジネスモデルのも話だビジネスモデル、ビジネスモデルもそうだけど、ビジネスをやっていく中で、そこのビジネスの中でどういう問題を解決していくかっていう中で、うん、答えがテックの答えじゃないんだよね。うん、ネットフリックスもそうじゃんコン。コンテンツのコストを安くするとか、コンテンツをもっと取ってくるとかさ、全部ハリウッド系のネタじゃん、うん、あの、エクスクルーシブを取ってくるとか。うんでそれってなんかテックで解決できるもんじゃないじゃん。なるほど。で、ウーバーイーツもだから、あの、問題はさ、あの、レストランをいっぱい取ってくるとか、配送員の場所をオプティマイズするとか、うん、あの、配送員のルートをオプティマイズするとか、うん、そういう、そういうのがさ、事業の課題じゃん。で、それってオペレーションの課題だと思うんだよね、俺は。で、オペレーションの課題を良くしていくと、ウーバーイーツのビジネスがどんどんでかくなっていくっていう。うん。グーグルはグーグルは、あの、テックカンパニーで、まあ、もっと言うとデータのカンパニーだよね。あの、もし、もしテックカンパニーっていうのを使っちゃいけないっていうんだったら。うん
その大量のデータをこう整理して、うん、で、あの、使えるようにしているっていう。うん、で、まあ、データ、データ。でもなんか、広告、こ広,広告とか売り出すと、テックカンパニーじゃなくなっちゃうのかな。うん、でも、広告のドライバーって結局、ユーザーじゃんだから、あの、ユーザーが増えれば広告の利益も上がるし、広告のターゲティングも結局あれ AI とか使って、テック使ってんじゃん。だから、あの、なんか、Google の広告ビジネスがでかくなるドライバーっていうのが、その、電通のドライバーと違うじゃん。だからそこは、あれ本願さんいるいる。今多分ね、貯めてんだよ。これからガーッと5分ぐらいずっと言われると思うよ。だからお前らアホなんだよって。<笑>言ってないじゃん。<笑>よくわかんないんだもん、だって。<笑>だから、だから俺は Google はテックカンパニーだったもん。なるほどね。でもさ、でもさ、Google とさ、AWS ってやってること似てんじゃん。それはどうなんだだクラウドビジネスは完全にもうテックで解決するじゃんその、もう課題もとかも全部。なんかでもそれってグラデーションだよね。なんか、なんか何対何の話じゃないなんとなく。あ、まあそれはあると思うよ。だから 100% テックカンパニーとはもちろん存在しないし。なんか8対2と2対8を8対28位がテックで2位がオペレーションの会社はテックとまあ分類しようか2対8はテックが2でオペレーションが8の会社はまあテックとは言わないよねってじゃあその境目の敷居値はどこにあるのって話じゃないのまあそうだよねだから5以上なのか7以上なのかとかそれはね解釈によるんじゃないうんうん、でもだから、俺は絶対そう思うよ。だから、ネットフリックスが一番いい例だよね。ネットフリックスをテックカンパニーだと思ってたら。うん、ネットフリックスはそう思う。うん。まあ、既存のビジネスっていうか、その、いわゆる定義されたビジネスをどういうふうにやっていくかっていう話の中でテクノロジーを使ってるかっていうのと、うん、ネットフリックスはそうだな。エンターテインメントの会社だな、あの会社。あ、だから、あの、あとは、あとはよくは、あの、もみんな文句言うのは、テスラもだからテックカンパニーじゃないんだよね。うん、テスラはテックカンパニーと思ったことがない。あ、そうなんですよ。かったです。えー、テスラはでもすっごいテックだっていう人がいたんだけど。ほらほら、ここで勘違いしてる人が一人いるから、ほら。いやいやいや。え、自動車、自動車の会社でしょ。テックカンパニー、テックカンパニーの人が、<笑>テスラのテックはものすげえって言ってたよ。いや、その、うん、自動車の会社、ね、自動車の会社の。え、でも自動車のテックその中で。自動車を動かすテックを作ってんだったらテックなんじゃないのいや、なんか、例えばその、自動運転だけ作ってたら、多分テスラはテックカンパニーだったのかな。でも、車も作ってるじゃん。なんかその、だから車作ってる会社なんだよね。じゃあ、じゃあテックって何さ<笑>車を作るテックはテックじゃないの車を作るテックっていうか、うん、まあ割合もあるし、あとはだから、うんうん、要はテックをいっぱいテスラに入れたとしても、車を作るテックをがテスラが世界一になっても、テスラっていう会社はでかくならないよねって。うん、なんかそう話を聞いてると、テスラの会社って、うんまあ、わかるよ言ってること売り上げをどうやって作るかって、車を多く作って、あの製造コストより反価を高くするっていう。そ、それが彼らのビジネスモデルの一番基本じゃんまあでもそれはさ、ちゃんとそれが動かすテックがあるからさ、人を引きつけるわけじゃないの。うん、だから一部はあるよね、その、わかんない。ナビの画面が iPad みたいだとか。だからさ、ちょっとさ、私先週それ終わってから思ったんだけどさ、テコカンパニーって問うことが重要かと思ったわけ。うんうんうん、それ別に重要じゃなくないああ、だからね、それはもうね、すでに我々より10年先にマーク・アンドリーソンっていう、あの
、あの、A to G のファウンディングパートナーが言ってんだ。ソフトウェアイズイーティングザワールドっていう記事があるのね。ああ、そうだね。そう。だからもう10年前彼はもうこの、この、この件に対して答えを出してんだけど、要は、あの、これからの会社って全部テックが必要だっていうことを言ってんだよね。ソフトウェアイズイーティングザワールドって。うそうだそう。うん、そう。だから、だから、比率の答えはあってんだけど、その、比率が大きい会社っていうのは、あんまり、未だだに少なないいよっていうのが多分意外なところだと思うアマゾンもみんなテックカンパニーだと思ってるけど、うん、実はリテイラーとオペレーションカンパニーだっていう、まあ、だからハードウェアとソフトウェアとんハードウェアソフトウェアメインの会社はテックカンパニーだなとまあハードウェアソフトウェアは作ってたりとか使ってるけどそれ以外の比率が大きいのはあやっぱうんエンターテインメントの会社とかリテイルの会社とかっていうそうそうだからソフトウェアだけ作ってる会社はもうピュアピュアテックカンパニーだよ。そうそう。だからセールスフォースとか分かりやすいじゃん。あれはテックカンパニーじゃん。うん。サー、サースとかね。それは確かに思う。なんかそう考えるとさ、一般の人にとってテックカンパニーって別にどうでもよくねっていう話だよね。<笑>いやいや。<笑>うん。だからほとんど、ほとんど。<笑>いや、でもそれが多分、あの、昔はテックカンパニーって本当に少なかったから、その、ねそれこそインテルとかさ、一昔前のマイクロソフトとかそういう会社が少なかったじゃんでもその、なんかマーク・アンドリーさんの記事は、あの、今はもう、あの、全部のカンパニーがある程度はもうテックカンパニーにならなきゃいけないんだよって書いてあるんだよね。ソ,ソフトウェアを使うことによって。だから、あの、だあの、ユニクロとかもそうじゃん。ユニクロって昔服作る会社なんてテックなんて全く必要なかったじゃん。その、織物、織物とか、なんかそういう世界だったわけじゃんでも今はもう嫌でも e コマースやんなきゃいけないし、嫌でも工場とかをあのソフトウェアで管理しなきゃいけないしみたいな。だからそれを多分マーク・アンドリーソンは言ってんだよね。だからある程度どこの業界ももうテ,、うん、テックを使わなきゃいけないよって。でさ、なんかそれってさ、テックカンパニーオアノットって議論じゃなくてイノベーティブ、イノ,イノベーティブカンパニーオアノットの議論なんじゃないのって思うんだけど。なんかそれをテックイコールイノベーティブってさ、みんな置き,置き換えてそうやって話してんじゃないのうんセールスイノベーティブだと思うえセールスフォースってイノベーティブなんじゃないのだからイノベーティブのこの定義程度問題の議論になるわけだよね。どうしたら。人によってイノベーティブの定義違いじゃビジネスモデル新しいのを作ったら会社はイノベーティブって思う人もいるしさ。まあね。ネットフリックスとかもそうじゃんまあね。あとあ、やっぱりあの、はじめあの、何 ?DVD をさ、うん、なんだろう。定額でサブスクでやるだけでさ、イノベーティブって言われてたんだからさ、配送で、ね、それこそ郵送でやってた時代から。そうだよね。だからまあ、イノベーティブイコールテックカン、うん、テックカンパニーイコールイノベーティブは間違ってるよね。テックカンパニーじゃなくてもイノベーティブ、イノベーションが起こせるから。うん。そう。まあ、今まで人がやったことをただ機械に置き換えたりとかする、してるだけの会社もあるから。だからテックカンパニーマターズじゃないんだよ。イノベーティブカンパニーマターズなんじゃないのって思ったわけ。いや、でもね、テックカンパニーかどうかっていうのは、まあ、あるとしても、なんかその、アマゾンとかグーグルとかフェイスブックとかみんなさ、テックカンパニーで一括りにするじゃん。でも、中身全然違うし、なんか、テックカンパニー行きたいですって言ってる人がいるわけよ、ざっくり。でもさ、あの子単語を言え。アマゾンで働くのとさ、アマゾンで働くのとさ、あの大嫌いな単語を言いなさい。グーグルで働くのとさ、え、ああ、ガーファーね、ガーファー。<笑>加藤さんは大嫌いなんですよ、この言葉。この言葉を聞くとね、いろいろ、あの、怒っちゃうんだよ。えー、でもそれがだから、一般の人のパーセプションなんだと思うよ。図らずも。しょうがない。一括りになる
いやでもね、もし本当に働きたいんだったらね、ちゃんとどういう会社かね、理解した方がいいよって思う。だって、アマゾンがテックカンパニーだと思って入るとさ、ゴリゴリのオペレーションの会社だからさ、そんなこう、グーグルみたいにさ、20% ルールもないし、自分で好きな時間使っていいよとかさ、<笑>例えば。えー、だからテックカンパニー行きたいっていう人はさ、なんとなくかっこいいカンパニー行きたいって言ってんのと一緒じゃん。うん。でもなんか本当のテックカンパニーって限られてるからそうだねあの官僚になりたいって言ってるのと一緒だよね、まあ、今官僚になりたい人むしろ減ってるけどなんかわかんないけどなんかコンサル行きたいみたいなあそうそう,そうあのあの投資銀行入りたいみたいなそうそうそうそうそういうと一緒投資銀行入りたいはさどの投資銀行も大体一緒じゃんそのなんかテックをやりたいですっていうのとテック会社に行きたいっていうのもまた違うし、ソフトウェア作りたいですっていうとか、ハードウェア作りたいですみたいなやつとはいいけどさ、うんうん、テック行きたいですっていうのはさ、もう何も考えてないのに等しいから、そこはなんか、うん、テック企業かどうかっていうのは、まあだから僕はハードウェアなのかソフトウェアなのかとかって考えるのが一番いいかなと思うんだよね。いやあの、加藤さんが新卒の面接やってないでよかったわ。なんでこれ大学生に言ったら泣いちゃうでしょ<笑>うん、てか、そんなんで落とすから無理だよ。<笑>いやー、結構考えてない人たくさんいるからさ。そう、じゃあ自分考えてたって言われたら考えてたって話。考えてない。てか、そもそもテック企業っていうカテゴリーがなかった。<笑><笑>だって、アクセン、アクセンチャーに入ったのと一緒だよ。アクセンチャーああ、そうね。<笑>なんで入った<笑>なんで入、なんで入ったんだっけな。でもい,いやでも最初僕あのフューチャーシステムコンサルティングって会社入ったんだけどそれはソフトウェアつく作りたかったから入ったよえそっからなんでアクセンチャー行ったの<笑>えなんかねちょっと海外行きたいっていう欲が出ちゃった<笑>海外行きたいのにアクセンチャー行くんだなかなかだったらトヨタの南米担当の方が良かったんじゃない<笑>いやいやいやビジネスクールに行こう行こうと思って、なぜか知らないけど、何も考えずにアクセンチャー行った。何も考えてなかったんじゃん。ってことで、新卒のね、社員をね、いじめないでね、そうやって。じ、自分もそうだったな、みたいな感じで。ええー、いじめてないですよ。うん。いや、だからね、ちゃんと考えた方がいいよと思う。いや、だからさ、あと先週の話に戻るけどさ、なんか、結局さ、うん、だからテック、あの、テクノロジーがない会社なんてないじゃん。多かれ少なかれ。99対1か、1対99かわかんないけどだからなんか、うん、その議論をあんまりしても身がないなってちょっと思ったわけですな。結局、結局程度問題だしね。うん、まあ、だから言いか、それで言い方もあるよね。だから、言い方とすればさ、全部のカンパニーはもうテクカンパニーですって言えるもんね。そう。もう、うん、てかもはやテクカンパニーじゃないと生き残れないって誰かが10年前に言ったのと一緒だよね。うん、でもなんかね、多分どういう会社で働きたいかを選ぶときにはね、いろいろちゃんと考えた方がいいと思う。うん、多分、転職何回かすると、きっと、だって、テックカンパニーじゃなかったらさ、普通にリテールの会社例えば、伊藤洋華堂とかに勤めている気分で行かないと。なんで伊藤洋華堂出てくるのそこで。<笑>みたいな。わ<笑>かんない。いや、日本のその、リテール、リテールの会社、えー、言いたい、言いたい。いや、糸洋だってテックないと生き残れないっしょ、今。もう、氷とか大変だよ。だから、苦しんでるじゃん。でも、それは、テックの会社じゃないじゃん。テックの会社じゃないっていうのは、あの、90対10じゃないでしょって意味だって意味だよね。だけど、
だけどそうそうそう今99対1でテックが1しかないんだったら10にしないとやばいんじゃないのって話でしょでもなんかそれ聞いてて思ったのはやっぱそういう会社もちゃんとこのテック企業的なマインド<笑>テック企業的なマインドセットっていうとあれだけどそういうふうにいやリテールの会社だったとしてもリテールのマインドセットじゃなくてもう少しこうなんかソフトウェアだったりとかハードウェアを作るみたいなマインドとかをやっぱりやっていかないとそもそもテックに行きたい人たちも来ないし難しいよね<笑>そういう会社ええー、まあまあ効率合わないもんねテクノロジーの力がないとね効率目に見える効率もそうだしでも日本はさやっぱまだまだなんかシステムインテグレーター SI とかに丸投げしたりとかさしてるんでしょうしてますよあれやめた方がいいと思うけどあれ自分たちで作らない、作るようにならないと、自分たちで作るか、まあなんかそういうサーズとかうまく自分たちで使うようにならないと、いつまで経っても<笑>抜け出せない気がする。もうそんなこと言ったらに日本のあの、東証上場企業の 99% は今敵に回した感じだけどね。あ、そうなんだ。<笑>いやー。でも、な、な、な、なんでなんだろうねそうやって。いや、これ、リソースがいないからそういう、大きい会社に入りたくないっていうそれは給与が合わない。働く環境が違う。理解されない。自分たちの持ってる技術とかタレントとか含めて。でもさ、それって、なんか NTT データ行って、サイヤーで働いたからって、そんな違うのえいやいや、だからそういう人たちを外から専門家として雇うのと違うじゃん。中で人を抱えるのと全然違うじゃん。いや、だから中で人を抱えるぐらいなんかコミットしないと難しいと思うんだよな。だって、ゴールド、ゴールドマンとかさ、うん、投資銀行みんな自分たちでさ、システム作ってる部門があってさ、そこに何人もエンジニア抱えてさ。うん、あとだから会社としてそれだけリソース張れるかね。まあ、それはあの、長い意味で見て必要な投資だって言ってやれるところもあるし、やってるところもあるけど、結局、そう使いこなせる人がいなくてやめちゃってってなって、だから、だからダメなんだって言って結局 SIA 依存でやってるじゃん。うん、まあ、エサイアもいかんですよね。そうやってさ、ズブズブの商売してるからさ、なんか、昔のいた会社を思い出すな、みたいな、うん。どこの会社とは言いませんけど。いや、僕も、そうそうそう,そう。あなたのいた会社と私が行ってる会社、大体合ってるからね、みたいな。<笑><笑>確かに。そうそう。懐かしい。いや、でもね、それはね、うん、今の会社に入った時にね、思った。こんだけ人を抱えて、こんだけ仕組みを自分たちで作って回してりゃ、そりゃ、あの、普通の会、なんだろうな、大きな会社で、外に外注してる会社は勝てないよ。いね、まあでもさ、それを言うとさ、さっきの程度問題につながるけどさ、じゃあでも仮にやっぱりビジネスをさ、ドライブさせるさ、うん、要素がさ、まあせいぜい見積もって 20% テック要素があったとしたらさ、その20のためにさ、そんなさ、うんコストとリソースのなんか張ってさ。いや、でも今20だけどさ、確実に増えてるよね。いや、増えてんだけど、増えてんだけど、やっぱり高いじゃんそういう、そういう投資するって人も含めて。人を雇うってすごい投資じゃんだってさ、コミットメントも含めて。切れないしさ、うん。いや、だからそれ、それ、それがだからできる、できないとダメなんじゃないかな。結局だってそのリスク取りに行かなかったらその先ないじゃん。ずっとなんか、SIR にお金払い続けてだからさそれってなかなか難しい意思決定だと思うよっていう意味だな、うん、そういう時はやっぱりなんかさサラ,サラリーマン社長じゃなくてファウンダーがいた方がいいよねうん
。それはね、そう思う。ファウンダーが刺さればさ、もう一気にやれるじゃん。それでもう、金突っ込むぞって言って。サラリーマン社長なんてもっとそんな決断できないよね。まあでもわかんない。だって年商500億の、年商500億の会社でさ、営業利益が20億です。とかさ、まあ20億あってもいい方だよね。そう。4% パーとかじゃんうん。20億影響利益はそ,それでじゃあ、そういうさ、うん、投資してこうって、そこまでの判断ができるかだよね。だって、億円レ,レベルの投資が必要じゃんっていうのは、いい。うん。でもそこでさ、ファウンダーだったらさ、もうこれは将来、会社の死活問題だから、とりあえずお金かけてエンジニア10人雇おうって、そういうふうに、腹落ちしたらすぐできるじゃん、ファウンダーだったら。あ、そうそうそう。でも、自分がお株主の場合はね、うん、特に。でも、あの、サラリーマン社長だったらさ、絶対そんなリスク取らないじゃん、みんな。そうですね。上場企業のサラリーマン会社は特にだよね、うん、株主圧力。そうそう。で、ボードに持ってってさ、ボードにバカがとか言われるしさ。<笑>だから、うん、そう。やっぱりそこは、比率がどんどんこれから増えるし、もう早めにやんなきゃいけないよって、うん、頭で理解してる人がどんだけいいんだろうね。頭で理解してる人が結構いて、でも実際やれないっていう人が多いのかなそれとも理解すらしてないのかな理解しててできない方が多いと思うけどね。だって情報システム部ってどこの会社にもあるじゃん。多分ね。もう、その人たちって結局ベンダーを使う。保守だから、ね。保守の人たちだよね、ほぼね。うん。スキルしかないから。なんか、そこはさ、もう10年経っても、あんまりその大きな会社で変わってる感じがしないから、か、うん、ずっと一生変わんないのかなとかって。まあ、で、IT もそう、IT もそうだけど、クリエイティブとかもそうだよね、日本の会社はさ。やっぱり、その短期的にすぐ、まあね、に、短期的にさ、チャリーンっていう、なんかさ、見えるものじゃないと投資できないんだよね。その価値が分からないっていう方が正しいかも、うん。クリエイティブにしても IT にしてもさ。うん。やっぱあれだな。サラリーマン社長難しいな。難しいよ。<笑>そんな、そういうのは相手にしてるコンサルもあるわけですよ。うん、あら。いやいやいやいや世の中のビジネスコンサルはみんなそうじゃん、ねサラ。サラリーマン社長の肩を押してあげるのが仕事だからね。うん、だって理論武装してさ。そうそうそう。いや、これが絶対いいんですよ、この方向でって言って、これだったら誰も反論できますよ。反論できないですよ。だってこれのが一番利益出ますよ、これの方がって言ってさ。なんかさ、アマゾンってさ、戦略コンサル見たことないんだけど、入ってんの。いらないもんだって。見たことあるいらないもん。いらないでしょ、だって。見たことない。見たことない。いらないから。いや、だって。だって、やること決まってるじゃん。ビジネスモデルっていうか、プリンシプルが決まってるからいらないんだよって思うけど。だとまあ、あと、一応もうや、使ってるのやっちゃってるよね。ジェフ・ビー様がいたからね。やるんだ、以上じゃん。いや、なんか結局、アマゾンすごい、アマゾンっていうか、うん、アマゾンそのフィックスドコストを抱えて、いや、投資するって決めたらもうフィックスドコストを抱えてでもやるっていう。<笑>まあでもあれですよね。それはあの、アメリカのさ、歪んだ市場がさ、それをさ、あの、利益が出ない会社を取って、ねうん、お金をさ、つぎ込んでつぎ込んでさ、うん、長い、生き長いらしてさ、うん、その間にさ、ドミネートさせてさ、うん、ドミネートした頃にはさ、ドカーンって利益出してって、うん、その頃私は株売ったんだけど、おいみたいなやつです。そのオチですか<笑>わた私が株持ってた頃は理性利益出さないでこのクソ野郎みたいな。本当だよ。そうそう。もう、このタイミングで売っといた方がいいなって思って売ったら、なんか次の日にドカーンって利益出して何でも。大丈夫、本がまあの、ここ、ここ、
ここ10日でアマゾンの株 10% ぐらい下がってるから大丈夫だよ。持ってなくてよかったよ。いやいや、だって、だってさ、そういう、桁が違う、桁が。いや、だからやる、やることが決まってるし、やることをやるんだっていう社長がいるし、それに対してもあれが何も言えないからだよね。いらないんだよね。じゃ,じゃあ、じゃあ、ジェフがいたくだったからもう、これからはいるってこといらないんじゃないだってビジネスモデルはさ、まあ、わかんないけど、どうなんだろうね。揺ら,揺らがないければいらないんじゃないかな。なんか、どうなんだてかもうビジネスコンサル自体のさ価値がさもうさ今さおなんかあんまなくなってるじゃん正直昔となんか昔と違って昔はそういうロジカルシンキングとかやたら重宝されてた時代だからさなんか今じゃあ何ができるんだっけって今ねすごいびっくりするのねマッキンゼーとか BCG の友達がね多分僕より AWS に詳しいんじゃない<笑><笑> AWS のさなんかそのどいや<笑><笑> AWS のどういうプロダクトを作ってど,どんどん上流から降りてきてんのねうう。彼らも困ってて今。そうだよ、そうだよ。だって自分たちでクリエイティブとか抱えてるじゃん、デジタルとかさ。あ、そうなんだ。大変だよ。うん、大変だよ、だから。だから全部やんなきゃいけないじゃん、それみたいな。どんどんどんどんハイバリューからローバリューの仕事をやらされてるってことなのね。だってさ、何が正しいって決められないもんね、うん、コンサルって。そういうビジコンっていうか戦略コンサルって。いや、でもなんか、うん、まあ、すごい、僕、尊敬してる友達とかもたくさんファームで働いてるから戦略ファームで。だからその戦略ファーム自体がいいかどうかはっていうポジショントークはあんまりしたくないけど。でも例えば Google もそうだし、Facebook も Amazon も Apple も。要はみんなファウンダーが作って、多分戦略コンサルティングとかもほとんど使わないであそこまで大きくなってるんだよね。そうそうそうってなってくると、なってくると、戦略、昔はその戦略コンサルティングをちゃんと使ってる会社がたくさんあって、そういうところがこう、ね、ブルーチップだったりとかしたら、うちも使わなきゃみたいな、あれが働くけど、うん、そういう、もう今、いわゆるその、なんだろうな、注目を集めてるような会社が使ってないってなったら、なんで使わなきゃいけないんだってな、な、なるのが普通だよねって思っちゃう。うん。うん、だからある程度、もうな、なんていうの、戦略コンサルも先が見える領域を超えちゃったってことうーん。なんだろうねその、戦略、うん、よく、よくなんか戦略コンサルの人が言うのがさ、結局戦略コンサルの答えってさ、ビルド、ボロー、バイっていう、あるじゃんで、その、その数式にさ、うん、は、は、はめようとするじゃん戦略コンサルって。あの、何でも答えを。でもそれが、なんか当てはまらなくなってきたのかな、うんうん彼らのだからパターン、パターン、レコグニションができなくなってきたのかな、戦略コンサルも。もうビジネスモデルが成熟してるからさ、あんまりそこでバリュー出せなくなっちゃったんだよ、きっと。って思うけど。あとさ、結局なんか、なんだろうな走りながらさ、いろいろやって、なんだろう、変えていったりとかさ、そういうモデルに適さないじゃん。一回じゃあ、プロジェクトって形で何ヶ月間か。そのリスターチしてペーパーまとめてみたいな。から今はさ、普通にはそうそう。インターネットとかだったら AB テストしながらやってきゃいいじゃんみたいなんですよね。なんか調査に6ヶ月かかってさ、うん、そう。6ヶ月かかった時にはもう世の中変わってましたみたいになっちゃうんです。うん。うん。だったらなんか、あの、パラレルにすごいたくさん、そうそう。エクスペリメント走らせて、うん。インターネットの登場っていうのはあるんじゃない,いた方が。デジタライゼーション進んじゃったから。自分たち、そこ持ってないし、みたいな。うん、そうか。まあだからサイクルが早くなったから、うん。でもなんか。そういうプロジェクトの単位で収まらなくなったっていうのは面白い発想だね。うん、だからわかんない。すごい優秀な人たちもたくさんいるから、なんかそういう人たちがその今の
時代に即したサービスを作ったら<笑>、多分戦略コンサルがすごい飛躍する気もしないでもないけど、うん、どうなんだろうね。あんまりポジショントークはしたくないけど<笑>。知り合いもたくさんいる。うん、でもね、すごい詳しいよ。AWS のプロダクターに。それはびっくりした。でも、それを知らないとなかなか話にならないって言ってた。戦略コンサルそれさ、すごいしんどいじ、しん、しんどい時代だよね、それって。だってさ、何でもやらなきゃいけないんで、それこそ。なんか、AWS も買ってなきゃいけないし、ある時は電通にならなきゃいけないんでしょ、うん、無理。絶対それ。うん、<笑>でも、それ、それは昔だって、戦略コンサルってさ、プロダクトも分かんなきゃいけない、マーケティングも分かんなきゃいけない、ファイナンスも分かんなきゃいけないって、そこは変わってないんじゃないでもいい、だから分業でやってんじゃん、それ、今。デジタルはデジタルの人がやって、うん、ね。そうやって、なんだ。だから、なデロイトとかめっちゃ増やしてるもんね、そういう。クリエイティブの人とかデジタルの人とかさ。うん、IT の人とか、うん、アクセンチャーもだって。アクセンチャーマッキンデーも確かクリエイティブの方そうそう、買ってる買ってる。もう今もうどこもかしこもみんな戦略派、戦略コンサルはみんな。え、ごめん。なんで戦略コンサルがクリエイティブの会社を買わなきゃどこ、それってどこの円がこうオーバーラップするのどこの円がオーバーラップするク,クリエイティブとさ、戦略戦、戦略コンサルってなんでそんな戦略コンサルにマーケ、マーケティングというかクリエイティブがいるのあれでしょだって、マーケティングのエグゼキューションとかやるから、受け負って。そうすると、バナーだったりとか<笑>、いわゆるその、アセット的なやつを作っていかないと、できないじゃん、ディスプレイアードとか。うん。まあ、はっきり、だから、そうそう、し、試作、試作作れない人にはもう頼まれないってことじゃない試作から、あの、なんか、エグゼキューションまでできる人に、じゃないと、頼む意味がない、薄れてきてんじゃないそれこそサイクル早くなってって、うん、さっきの話もあるし。じゃあ、その、うんじゃあ、マーケティングエージェンシーの仕事を戦略コンサルがこう、カニバってるってことやってるやってる。ああ、そうそう。知らなかった。やってるやってる。やってますよ。え、だって、Google、Google のアドとかも運用してるよね。うん、そ,うそうそうそう。そあの、マージとってね。<笑>みたいな。うん。へ、う、え、ん、知らなかった<笑>だ。そうなんだよ。今、コンサルってそうやってね、いろんなとこに広がしてきてんの。逆に言うと、だから、メインの食いぶちが危なくなってきてるからそうだろうね。っていうとこもあるじゃん。はいはい。うん、でも、アクセンチャーの株価もすごい上がってるからね。でも株価は上がるんだ。<笑>本業はやばいけど。社員数めっちゃ増えたでしょ。社員数すごい増えてない社員数だってすごいんじゃないだって僕が2004年に入った時、2000人だったんだよ。そんなにいたんだ、2004年で。今、なんだそれもでかい。いだって、そもそもアクセンチャーだってシステム作ってたから。まあね、そうそう。マイクロソフトとジョイントベンチャーでアバ,アバナードっていう会社があって、普通にあの、僕もコード書いてコード、コード書いてましたからね。最初は、最初はシステムコンサルの会社だったもんね。戦略とかやってなかったもんね。チロットだけやってるチロットだけ、うん。え、アクセンチャーってさ、どこから出てきたのなんか。アンダーセンコンサルティングです。ああ、知らなかった。そうなんだ。へえ、知らなかったよ。そうだよ。もともと円、円論のあれで、アーサー・アンダーセンが解体されましたね。はいはいはい。だから、オーディット側が潰れて、で、戦略の人たちがアクセンチャーっていうのを作ったんだ。へえ。知らなかった。うん。いやー、だからね、なんだろう。ちゃんとフィックストコストを抱えてリスク取ってやれるようにならないと。<笑>それさ、でもいざ自分が経営になってやるの超難しいぜって思うわけ。いやだから経営者、それができる経営者じゃないとダメだよ。<笑>ってなるとさっきの
まあ、こっちゃんのあれに戻るけど、やっぱ、パウンダーじゃないと難しい。それ、いざ言うのは簡単だけどさ、お前やれって言われると絶対できないんだよなって自分で思う。なかなかね。いや、だからできる人じゃないとでなれないよなと思う。でもそういう人がつかないと成功しないよなと思う。うん、それは、それは、我々の、我々の器ってことじゃないそれは。器がやっぱ我々ちっちゃいんじゃないでも僕、器そんなに大きくないけど、自分で会社やるってなったら、やっぱそこはリスク取りに行かないと大きくなれないなっていうのはなんとなく思う。思う、思うのは思うよ。思うのは思うけどね。<笑>思うのは思うけどね。だそういうのを期待してない株主がいる会社は難しいよね。<笑>だって株主総会で叩かれまくって。なんで赤字出してんだそうそう。そんなことより配当出せとか言われてシュンとなって終わっちゃうんだよ、みんな。やっぱ上場しちゃいけないね。上場はダメだ。<笑>ええー、そんなこと言ったら上場してないとお金来ないじゃん。いやいや、今、今、我,我々の中で流行ってる会社はストライプなのよ、本窯。ストライプは、あの、上場しなくても金たくさんあるからね。うん。しかも今なんてね。そう。上場しなくてもさ、あの、ベンチャー、BC のファイナンスもすごいたくさん来て、ね、上場するときにはもうなんか、何十ビリオンとか、何十ビリオン以上か。え何十ビリオンだから自己総額が1兆とか2兆とかなれるわけじゃないですか。まあねいや、上場でしないでそれができるキャッシュ入るんだったらいいけどさ、資金が入るんだったらさ。うん。うん。それは、そういう道をみんな選べないから、やっぱり上場とか選ぶんじゃないのっていうのと、上場し,した方がかっこいいから上場したいって人がいるんじゃないのやっぱり。みんなあの金鳴らしたいんでしょ<笑>鳴らしたいんでしょあの金カンカンって。<笑>あの金をね。あの金を鳴らすのでも、夢なんでしょあ,あの、あの、あの金鳴らすと、その後さ、上場した後はさ、だいたい株価落ちるんだよね。うん、今日誰か言ってたけど、コインベースって上場してから、えー、っと、2週間で、株が上がった日が3日とかしかないらしいよ。うん、で、残りの日は全部、全部下がってるらしいよ。ってことは下がり続けてるってことじゃん。だからさ、でもみんな、みんなあれだって鳴らすの夢じゃんきっと。企業家って。いやーでも、あそこまでも持っていくのも大変だからね。それはそれで僕は一応尊敬できるよ。えわ、ー、かんないけど、鳴らしたいんじゃないのいやー、それ昔の会社の発想だと思うよ、もう。えー、なんか男の人とかそういうの鳴らしたそうじゃん、うん、みんな。やったぜ、みたいなやつ。偏見です。<笑>いやでもまあ、上昇する自体はね、すごい大変だから。ね、そ,うそうそうそう。準備もしなきゃいけないし。うん、まあ、それはそれで僕は尊敬してる。何年もかかるじゃん、上場準備って。うん、上場を持ち、うん。うん。フォローアップで、コインベースは初日328ドルでクローズして、今は、えー、なんと256ドル。うん、260ぐらいまあ、だからでもどの程度の会社になるかによって違うな、それは。グローバルカンパニーになるんだったらやっぱり上場しないと、なんじゃないの規模とか考えたんだけど。うん、今は別に上場はしなくてもいいんだよね。ファイナンスできる限りは。グローバルカンパニーになれるから、ベンチャー企業の、ベンチャーファンディングで。わかんない。どれぐらいの程度の会社になりたいか、なのかな。いや、だって、エアビーも、ドアダッシュも、えー、去年を、ん ?2010 年直近 IPO したの、うん。みんなさ、もう、別に IPO しなくても、ファイナンスもできてるし。でもしたじゃん最終的に。IPO で別になんか、
。うん。だって、ベンチャーのお金入ってるからしなきゃいけないよ。うん、そう。BC のお金入ってるから。エグジットしなきゃいけない。エグジットしなきゃいけないから。うん。でも、だから、それって、そもそも会社のグロースにあんまり関係ないよ。<笑>って最近思う。とか、あ、あとはさ、単純にほら、社員にさ、株持って、社員株いっぱい持ってんじゃんやっぱり、上場しないとさ、うん、エンプロイリテンションにも引っかかってくるじゃん、うん、まあ、あの、社員が永遠に株売れないっていうのは。引っかかる。うん。<笑>そうね。みんなだって、その、IP、プリ IPO の会社に入るのは、その会社が IPO して、それでも、うん、そのモチベーションは絶対あるから、ね。だから今、協力しなくても頑張りますって言うでしょ。うん。だからその、IPO 自体は会社のグロースにあんまり関係ないけど、まあ、その、あんまり関係ないわけじゃないから、まあ、社員を採用するとか、リテンションするのに、社員がいないとグロースにしないから。でもその、会社自体のファイナンスには、あんまり IPO は、関係ないよなって最近の、まあ、状況を見てると思う。もうだってもうみんな IPO するときにはもう相当でかいんだ。ストライプみたいに IPO してないけど、うん、そう。何十ビリオンってバリエーションついちゃってる会社もあるから。いやほら今、スパックとかもあるしさ、なんかもう必ずしも IPO っていう道じゃないよ、ね。うん、違う。ね、あ、そろそろ僕行かないと。砂漠に砂漠に早く行かないと。砂漠,砂漠に行かないといけない